0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de En la Meleporca, episodio número 162. Como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Eh, un episodio más, en este caso nos, nos acompaña nuevamente nuestro amigo el Andy César Andrés Fernández Bailón de Radio Rugby México, mi eterno compañero allá en Guadalajara, Jalisco, Estados Unidos Mexicanos. César hermano, dime, ¿cómo estamos Andy?
1: Hola Víctor, bien, bien, gracias. Bueno, bien entre comillas, pero ya, eso se los contamos después. Pero sí, bien, exactamente. pero bien.
0: Sí, eso es muy bueno. Y ya luego entraremos en, en detalles a resolver todo eso que menciona Andy, que está muy interesante, así que por favor manténganse conectados con nosotros para que sepan ahí el, el último chisme que tenemos en rugby mexicano. Bueno, Porque, ya con a, eso ahorita, dicho...
1: Ahorita a, sí es a, chisme, ya sí. cuando estemos seguros ya les platicamos.
0: Sí, 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 exactamente. Prometo, pero en el momento es chisme, así que eso lo vamos a mantener ahí... Ahí como decimos en, 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 en los download, ahí en lo bajito y ahí lo tocamos Pero bueno, vamos a sentarle mi gente eh, Primeramente, como saben, ya estamos de lleno en las ligas eh, profesionales acá en las Américas Justamente eh, hoy que estamos grabando, primero de marzo eh, Ya comienza por fin eh, el Major League Rugby eh, la, la mayor liga eh, de Norteamérica Que va a comenzar eh, su temporada 2024 Pero antes de que toquemos un poquito... Eh, de eso vamos a hablar un poco de la liga que está ocurriendo actualmente, que en este caso es el Super Rugby Américas. Eh, desde la última vez que grabamos, el Super Rugby Américas ya va en este caso por su jornada número 3, eh, que acaba de comenzar esta semana, ya luego tocaré eh, en este caso el último resultado. Pero eh, haciendo rapidito el repaso de, de lo que hay, la, eh, la liga nuevamente regresa con los 7 equipos de la temporada anterior, como tal vez recuerdan, Segnan ganó eh, la temporada 2023 en este caso, eh, que por cierto, perdón, no Segnan, eh, Peñarol, perdón, que voy a decir? Peñarol fue que ganó la temporada 2023 ganándole a Dogos 15 eh, de Córdoba, Argentina, por 23 a 17. Y recuerden, Peñarol, el equipo eh, oriundo de Montevideo, Uruguay, Segnan, el equipo chileno, Junto con esos tres también se junta nuevamente Jacare 15, Antiguo Olympia Lions de Paraguay. Eh, también tenemos a Pampas, eh, de, bueno, técnicamente de Buenos Aires, también de Argentina. Tenemos el nuevo eh, Cobras Brasil 15, el equipo de, de la parte de San Pablo Brasil. Y tenemos a mis queridos American Raptors, el equipo de Glendale Colorado, eh, que es el equipo que es perteneciente de Norteamérica. Bien, entonces nuevamente los siete equipos regresan nuevamente para esta temporada 2024. En la jornada 1 tuvimos los siguientes resultados. Dogos 15 eh, 56, American Raptors 8, eh, tuvimos yacaret eh, 15 32, Pampas 48, ya que en este caso Yacaret era el, el equipo de casa, y el que fue un tremendo supresión de esa eh, jornada, Andy, tuvimos a Cobras en casa ganándole a Peñarol por 15 a 13. Eh, ¿Eh? Ese sí es verdad que sorprendió muchísimo. Eh, en este caso vemos a el bicampeón gana, eh, ganándole al equipo que terminó de último lugar de la temporada 2023. Ya que eh, en este caso eh, Cobras no pudo vencer a, a American Raptors en el último partido que tuvieron de la temporada. Y bueno, se, se, se llevó eh, lo que dicen en inglés de Wooden Spoon. O el cucharón de, de madera, que ese es el, 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 el obsequio, el premio eh, pues imaginario, por decirlo así, que se le da al equipo que queda en última posición de la tabla. Eh, pero nuevamente sí, que tremendo presión de cobras. Honestamente, nadie esperaba de que le podían ganar de esa forma, eh, en este caso, a la gente de, de Peñarol. Eh, claro, está un equipo muchísimo más joven, muchos jugadores se han ido de, del equipo al extranjero, pero aún así, nuevamente... Eh, una muy buena sorpresa que proporcionó el equipo de Cobras eh, Tremendo por cierto lo que ocurrió ahí en las gradas eh, una, Un tremendo ánimo por parte de la fanática brasileña Que bueno, se entiende Luego en la jornada número 2 tuvimos a Pampas ganándole a, eh, a Raptors por 52 a 17 Así que como pueden ver mi equipo no está muy bien que comenzando Luego tuvimos los a Cobras
1: esperaba, Los esperaba mejor
0: Sí, yo honestamente, sí honestamente Pero bueno, tocar un poquito a América Raptors en un momentito eh, Cobras eh, jugó casi nuevamente, pero perdió contra Dogos por 6 a 29, que no está tan mal, 6 a 29, para lo que eh, pasó la temporada anterior. Luego yacaré jugó contra Segnam, que estaba libre en la primera jornada, y ganó por 34 a 20. Eh, Peñarol se quedó, en ese caso, eh, descansando. Esta jornada 3 eh, comenzó justamente eh, con Peñarol eh, contra eh, American Raptors, que jugó su último partido... En Sudamérica, ya ahora va a regresar a casa y va a jugar el resto de partidos, como cuatro, si mal no recuerdo, eh, consecutivos jugando en casa. En ese partido pelearon por 37 a 7, algo así, o 36 a 7. Eh, ya luego para el 2 de marzo vamos a tener Cobras contra Segnam, que espero que Segnam pueda ganar, ojalá, eh, al menos que Cobras se despierte también con, como dice Compañarol. Y vamos a tener Dogos contra Jacare 15. Que espero que Dogos también pueda ganar ese partido. Dogos honestamente ha estado muy bueno desde la primera temporada. Donde, por cierto, le ha ganado a Pampas en todos los partidos que ha jugado. Así que Dogos está invicto contra su eh, contraparte argentino. Y con los demás equipos, realmente el de la competición, creo que todavía no le llegan tan bien. Al menos que, claro, Peñarol pueda eh, retomar eh, la iniciativa de las últimas eh, dos temporadas. Ahora, brevemente con lo de American Raptors, eh, como saben, el equipo de American Raptors comenzó originalmente eh, con el nombre de Colorado Exos, que era un grupo eh, de jugadores que venían de otros deportes, eh, mayormente de fútbol americano, pero también venían del baloncesto, algunos venían de, de lucha, bueno, de lucha grecorromana, porque realmente no era lucha libre, era ya lucha ya deportiva realmente. Eh, y creo que llegaron a tener también un jugador de la, de, de la cross, creo que también tuvieron uno de de waterpolo en su momento, pero mayormente eran jugadores eh, nuevamente de fútbol americano que tenían algo de conocimientos de rugby, al menos, al, bueno, algunos eh, no tenían nada y esa era su primera eh, inmersión con el deporte. Luego de ahí tu, estuvieron unos, unas cuantas temporadas de exhibición hasta que se unieron a la liga oficialmente en el 2023, lo que pasó a ser la Superliga Americana de Rugby a lo que es ahora el Super Rugby Américas. Eh, entonces lo que ha ocurrido es que eh, el equipo de American Raptors eh, a, a, aún tiene algunos de sus jugadores de esas primeras temporadas. Ahí tenemos, podemos, por ejemplo, a Tommy Clark, eh, tenemos este otro, eh, este, sí, Tommy Clark está, eh, el otro también, el otro Clark, que no me acuerdo cómo se apellida, que es Sean Clark, que es el hermano de él, eh, están otros ahí también, no recuerdo muchos nombres. Eh, y bueno, también junto con ellos estaban algunos jugadores ya experimentados, algunos también de Estados Unidos, eh, algunos cuantos argentinos se han incluido. Ahí tenemos, por ejemplo, a Facundo Pomponio, Diego Fortunes que duró unas tres temporadas jugando con Houston Cybercast de Major League Rugby. Eh, tuvimos eh, la temporada anterior, 2023, a Lucas González Amorosino, que ya oficialmente está retirado y ahora ha pasado más a una, eh, más o menos como de comentarista hasta cierto punto, una nueva etapa ahí eh, y sí, jugadores de, ese, de esa talla eh, realmente que han pasado por ahí, tuvimos a eh, Ramiro Moyano que ahora está jugando con, con Pampa si mal no recuerdo, eh, pero bueno ese tipo de jugador eh, de, con experiencia mayormente de argentino, pero desafortunadamente aunque en el primer eh, partido no anotaron nada y en el segundo anotaron mucho y en este último solamente anotaron un solo try y eh, honestamente Raptors no está como que muy bien que digamos, espero que ya cuando regresen a casa los chicos puedan dar un poquito mejor, pero bueno, eso es lo que hay. Eh, bueno Andy, ahí te voy a pasar la palabra hermano ya para callarme por un momentito, eh, dime, ¿qué, ¿qué has pensado sobre estas eh, primeras dos o tres jornadas ya del Super Rugby Américas?
1: Eh, pues lo, lo principal, lo principal yo creo que es la victoria de los brasileños, creo que eh, eh, sí fue una gran sorpresa, le pegan al campeón, y a lo mejor no esperábamos no un equipo brasileño así, sobre todo porque siempre el equipo brasileño ha sido como muy de desarrollo, por decirlo así eh, una base de la selección brasileña pero a final de cuentas siempre desarrollo y ahora en la primera jornada le pegan a, 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 a Peñarol no que, que siempre es de los que de, de los punteros de, del torneo el actual campeón, no sé si fue una combinación ahí de, de varias cosas, a lo mejor primer partido primera jornada, apenas los equipos encontrándose, pero de todos modos de repente cada torneo siempre hay un resultado así, eh, el año pasado los Raptors le, le, los Raptors le ganaron a Seglan, por ejemplo, entonces siempre hay uno así, siempre hay uno así, eh, quién sabe si lo van a poder repetir, ya en la segunda jornada ya no se vieron igual de bien, Digo, no se vieron mal pero ya no fue lo mismo y creo que esa es la nota alta de, de estas primeras jornadas. Y un poquito de lo de los, eh, los Raptors, que es pues, el equipo que más conocemos, por decirlo así, porque lo seguimos desde que empezó con el proyecto anterior. Yo sí los esperaba mejor. Creo que les afectó mucho la parte de, de perder a, a Urcade, ¿no? como entrenador. Perdón, no Urkade, ah, se me fue el nombre. Urkade es el de
0: Portugal. Eh, Lofreda.
1: Este, a Lofreda, perdón. Eh, se le fue, se, se creo que como se les, tuvo que, se les fue Lofreda a la mitad de la pretemporada, creo que sí les afectó, creo que hubiera sido un poco diferente con él y sí los esperaba mejor, o sea, ya tienen un par de temporadas jugando, no son novatos ya, o sea, ya tienen eh, dos, tres años, incluso algunos cuatro que empezaron a jugar, eh, ya hay jugadores que vienen de otros equipos tienen, están los uruguayos, por ejemplo, eh, o está este Sean Clark, que es de los que empezó pero ya tiene cuatro años bien recorrido ya jugó MLR también, o sea ya no son novatos, más bien creo que ahí sí,
0: no sé si les esté
1: faltando un poquito enfocarse más en, en el tipo de juego de sudamericano, porque es diferente, pero les está costando y yo para esta temporada esperaría que hubieran arrancado mejor y realmente le hicieron muchos puntos en los primeros dos partidos.
0: Sí, porque una cosa que tiene el jugador estadounidense en general, que eso es algo... Que, y te lo digo como, fan, tú sabes que soy fanático de, de, del equipo estadounidense nacional, de las Águilas específicamente. Eh, pero una cosa que, que, que le falta al jugador estadounidense en general, aunque claro, hay excepciones a cada regla, por supuesto, es técnica. Porque sabemos que tienen el, el físico lo tienen, obviamente, eh, 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 no solamente en relación, obviamente a, por ejemplo, eh, cómo se ha formado el cuerpo y ese tipo de cosas, eh, eh, pero eh, el, el, la fisicalidad que, que, que necesita un jugador de rugby tener, obviamente, la fuerza como para obviamente para hacer tackles y ese tipo de cosas, pero para qué te vale tener el físico si no tienes técnica. Entonces ese es el problema que tienen los jugadores también, que no solamente técnica en relación a manejo de balón, pero empateo. sabes que en el estadounidense, los deportes que juega ninguno son con los pies. Por eso que son tan malos en fútbol. En, en fútbol asociación, para no confiar con fútbol americano. Y cuando es un fútbol americano eh, solamente tienes un solo jugador, que es el pateador, que la única función que tiene en, en el campo de juego de fútbol americano es patear y nada más. Entonces eso es eso. Manejo de mano y manejo de, de pie. Que por eso... Estados Unidos no da aperturas de, de buen nivel y tiene que buscar estos chicos irlandeses para poder jugarle de apertura, entonces esto es una cosa también que, ok, estamos hablando de Raptors pero también entra en lo que tiene que ser el, el, el rugby estadounidense en general de igual manera, entonces eso
1: Sí, no, le cuesta, le cuesta algunas ciertas posiciones, ¿no? Sobre todo las, como las, las estratégicas, las de conducción entre el 9 y el 10 también Exacto. tienen problemas cosas, con... No, 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 Estados Unidos no es un país que se caracteriza por sacar buenos medios Scrums, por ejemplo uh -huh. Y eh,
0: déjame decirte que esa es la única posición que podemos decir que más o menos Estados Unidos da más o menos buen nivel eh, el, el, que, el último que me llega a la mente y que te puedo decir que sí fuera, fue al menos en mi tiempo cuando yo comencé a, a ver rugby en 2015 eh, Michael Petrie, que ese es nacido y criado en el rugby estadounidense de acá de Brooklyn, de, de mi actual lugar de residencia ¿Sí? Eh, Mac, eh, Mac, eh, Petri duró un tiempo jugando en, en Cold Dragons, ahí en Gales eh, no duró sí. mucho tiempo jugando en el, en el exterior pero sí que fue un jugador nato de Estados Unidos que, que juega de scrum, que fue el, unico, el único scrum estadounidense criado que te puedo decir que fue de buen nivel pero fuera de ahí de él no hay mucho que se pueda decir
1: también damos buenos terceras líneas los estadounidenses no son, no son... Digo, la, 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 los superjugadores, ¿no? Entonces les cuesta y creo que sí les está costando trabajo. De hecho, bueno, en esas posiciones, American Raptors recurre a extranjeros. Correcto. El año pasado estaba Lucas González, estaba uh -huh. Landajo. Entonces, eh, esas, esas posiciones específicamente, esas les cuestan y, y tienden a, a contratar extranjeros. Entonces, uh -huh. eh, esta temporada les está costando eh, demasiado. Obviamente creo que cuando sean locales va a cambiar la cosa, porque también cambia mucho cuando los visitan, el clima, la ciudad, el lugar, incluso les toca a veces nieve, ese tipo de situaciones. Entonces sí va a cambiar, creo, creo que cuando sean locales. Y creo que esos serían los dos puntos que yo veo, yo veo como, como a tratar más, porque bueno, los equipos argentinos igual, bien, los chilenos también, Peñarol salvo, salvo esa última, eh, salvo la derrota de la primera jornada, también lo normal, por decirlo así. Y los paraguayos, entre comillas, este los de Yacaré, haciendo muchos puntos también. Digo, no no han podido ganar, pero, pero me parece que va a ser los equipos que les hacen muchos puntos, pero hacen muchos también. No sé qué tantos juegos le dé para ganar eso, pero creo que grandes rasgos. Eso eso es lo que yo he visto en, en el arranque. Uh -huh.
0: Sí, hermano. Y bueno, vamos a ver mucho más, obviamente, en las siguientes semanas, a ver qué tal. Eh, en este caso, la Super, -Super, -Super, -Super América se mantiene relativamente igual, pero obviamente... Eh, la liga sí que está en, en crecimiento, entonces eso, eso es lo mejor que podríamos eh, mencionar. Y de hecho, eh, ya que estamos tocando el tema de Super Rugby Américas, eh, Andy, antes de pasar a Major League Rugby, un eh, algo de igual que afectaría al Super Rugby Américas es la siguiente noticia, que yo sé que tal vez ya, ya la escuchaste, eh, relacionada al, al Super Rugby Pacific, al torneo del Pacífico que incluye a, a Australia, Nueva Zelanda, Fiji, y el equipo de Moana Pacífica, que técnicamente cubre las otras islas de Samoa eh, y Tonga. Eh, para los que no están enterados al respecto, el equipo de Melbourne, eh, los Rebels o los rebeldes, Desafortunadamente eh, están en, no están muy bien económicamente hablando. Este es un equipo que lo está manejando directamente de la Federación Australiana, eh, eh, que es Ruby Australia. Eh, desafortunadamente, el equipo no está dando la no, no solamente no está dando la talla, pero desafortunadamente no tiene el capital como para mantenerse a flote. Entonces, desafortunadamente, al menos por lo que se cuenta. Esta, va a ser, esta temporada 2024 va a ser la última del equipo de Melbourne Rebels y de ahí, desafortunadamente, va a caer en rota y va a desaparecer. Ahora, la razón de mencionar esto en nuestro, en, nuestro rugby, bueno, en nuestro podcast de rugby iberoamericano es porque, como ustedes tal vez recuerdan, antes de la pandemia teníamos un representante argentino en el Super Rugby Pacífico, aunque no se llamaba así, simplemente se llamaba Super Rugby en este caso, que es el equipo de Jaguares según se cuenta la gente del Super Rugby eh, Pacific, que es la gente de Sansar, que de ahí pertenece obviamente eh, la Unión Argentina de Rugby están en conversación para que si el equipo de Rebels sale de la liga, comenzando 2025 regrese Jaguares a la liga la idea supuestamente era que regresara en 2026 pero si cae Melbourne lo que quiere nuevamente los jefes del Super Rugby Pacific es que Pumas pueda tomar esa plaza para que se puedan mantener los 12 equipos, que parece ser el número mágico de esta competición del Pacífico. Ahora, con eso dicho, si Jaguares regresa, nosotros sabemos que eso le va a afectar de igual manera al Super Rugby Américas. ¿Por qué? porque tenemos dos franquicias argentinas en Pampas y Dogos 15 que están supliendo jugadores a esas dos franquicias. Si Jaguares regresa para jugar el otro Super Rugby y muchos de los jugadores que están en los Pumas no tienen planes de salir de sus clubes en, en, en Europa para regresarse a casa para jugar este torneo larguísimo y regresar a la misma cantaleta de años anteriores, cuando los jaguares regresaron, que también perfecto, fueron subcampeones, su perdieron contra crucero y eso, eh, pero obviamente llegó la pandemia y obviamente todo eso se cayó. Eh, ok, también tienen los fondos de, de poder hacerlo, según lo que mencioné, pero no es la misma cantidad de dinero que tenían anteriormente. Entonces, al menos a mi opinión, creo que es una muy mala idea hacerlo por el hecho de que el Super Rubio Américas está tomando forma, está, está en crecimiento y a mi, a, al menos a mi, eh, a, a mi entender, si Jaguares regresa, sé que eso le va a afectar a, estos, a estas dos franquicias Y además de eso, que vemos que otros jugadores argentinos que no llegan a lo, los equipos de sus países Se filtran en Yacare 15, se filtran obviamente American Raptors, se filtran ahí más o menos en Coras de igual manera Ya sabemos que ya el equipo de Zeclam de, de y de Peñarol mayormente es, es chileno entonces esos dos equipos no se ven tan afectados, pero sí que la, los demás y en particular obviamente los equipos argentinos. Entonces con eso dicho Andy, ¿qué tú crees sobre este posible regreso de Jaguares nuevamente al Super Rugby Pacific 2025 y cómo tú ves que esto puede afectar a los equipos en el Super Rugby
1: Américas? Yo lo arreglaría con un Sudamérica 15, la neta, porque le quitas menos jugadores a todos los equipos, no, no deshaces a los argentinos. ...y puedes empezar a meter jugadores de otros países... ...ahora, eso también va a obligar... ...a que de abajo... ...salgan más jugadores en ese nivel... ...hacia el Super Rugby Américas... ...no lo veo tan mal... Eh, ...entiendo la parte en la que... ...apenas está empezando a tomar... ...un más o menos buen nivel... ...y si de repente le quitas a los mejores... ...pues ya a lo mejor bajaría... ...¿no? un poco el, el nivel del torneo... ...pero también es cierto que tendrían que obligar... ...a más jugadores de abajo brasileños, paraguayos, chilenos, a que sigan trabajando su alto rendimiento para entonces suplir a esos jugadores que se van. Y no estoy hablando de que se irían 10 por equipo, ¿no? A lo mejor la mayoría serían argentinos, pero a lo mejor serían dos chilenos, tres, cuatro o cinco uruguayos. Obviamente uruguayos de buen nivel, ¿no? O sea, uruguayos tipo Diego Magno, por ejemplo. Por decirlo así, Arata, un, ese tipo de uruguayos. Y obviamente sí, sí, chilenos igual. igual, ¿no? Los, los, los Garafulich o o ayarza o ese tipo de chilenos, obviamente no van a ser todos, un par de brasileños también, a lo mejor un colombiano, creo que esa podría ser una buena forma de incluir a todos. Ahora, no sé si realmente vaya a ser otra vez que en tres o cuatro años esa franquicia vaya a volver a desaparecer, porque pues sabemos que económicamente es muy poco viable, porque pues mucha ganancia de dinero no tienen, más bien todo, se, todo, todo le ponen. Entonces, a lo mejor que pudieran asegurar ese proyecto más tiempo, 6, 7, 8 años Para que no sea de 3, 4 Y que luego vuelva a desaparecer eh, Porque eso es lo que ha estado pasando sí, También en parte por la pandemia Pero eso es lo que, lo que Ha estado pasando entre comillas Siempre nos hemos preguntado Cómo le hacen los equipos del Super Rugby para mantenerse Porque nos queda muy claro Que tal vez sea de puros patrocinios Porque realmente de entrada de los estadios no es Tal vez de derechos de televisión Entonces a lo mejor así ahorita fue los Melbourne Rebels, pero ya antes habían sido los Reds eh, y entonces eh, fueron los Melbourne Rebels. Y quién sabe si después vayan a ser los de Fiji o, o los o, o Moana, ¿no? Entonces, eh, no sabemos. Entonces, oja, o sea, ojalá pudieran tener un proyecto, si se da, estable para que pueda durar ahí y no tengan que estar desapareciendo franquicias cada cuatro años.
0: Sí, exacto. Entonces, eh, en relación a ese, a eso que mencionaste, eh, las franquicias más que nada sí que se suplen mayormente sí, con el patrocinio. Eh, porque por eso que ves que siempre lo están poniendo directamente al frente y cositas así. Eh, hay mucho, hay pocos equipos, honestamente, que son eh, pueden sostenerse por sí solos. Eh, porque recuerda que el, el, el Super Rugby, realmente el que lo maneja por, en su mayoría es directamente... Eh, la federación o la unión de, de, de estos equipos específicamente y, y sí, claro, tú tienes a alguien que está atrás que asiste y eso pero la federación es la que da mayormente el dinero para a que estas franquicias puedan, puedan sobrevivir más el dinero que reciben eh, de, de los patrocinadores o apreciadores que, eh, que estén presentes, entonces es, es, es eso, mayormente en, en, por ejemplo el equipo este de Fiji, el, el, el Fiji Andrúa eh, ese equipo se nutre eh, de tienen las compañía esta eh, cómo se llama eh, no sé, creo que se llama Swire algo así que creo que era o es de cosas relacionadas con puertos no sé si yo no sé si lo que hacen es que eh, traen cosas o no sé recuerdo creo que es una cosa así eh, pero creo que son cosas así de aduana, así es que no estoy mal eh, y luego tienen esta otra compañía eh, que es una marca de, de pollos también, que, que ahora mismo están patrocinando el equipo femenino, la, que es el Fijiana Trua, de las la, la chicas igual entonces son, son cositas así, y bueno y, y creo que Moana Pacifica creo que tiene un tenerito que está recibiendo de, eh, de la Junta de, de Turismo de Samoa y hay eh, otra compañía también, no recuerdo ahora cómo se llama pero nuevamente, aquí, cosas así que, eh, que, que están manteniendo estos equipos a, a flote, pero bueno en todo caso, es una, una cosita que quería mencionar y bueno, vamos a ver a futuro eh, cómo se maneja la cosa con, el, eh, esto con el, re el regreso de Jaguares, de porque honestamente lo veo muy difícil que tengas un jugador de, de, de una talla, vamos a decirte, de como un Facundo Visa, que fue el primero que me iba a la mente, aunque no está tan bueno como estaba antes, que en liga, ¿sabes qué? Me, me voy a ir de Tulón para regresarme a Jaguares para intentar de nuevo. Entonces ahí que luego se viene, se le, cae, eh, se le cae el proyecto y se queda nuevamente sin club. Entonces, es eso. Es, es medio complicado. Ya pasándole la, la página y, con, y continuando, entonces ya por fin hablando sobre eh, Major League Rugby, el MLR, que comienza ahora este fin de semana, nuevamente en su temporada 2024. A rapidito, para mencionar, eh, la temporada pasada, en el 2023, eh, tuvimos el final que quedó, y tremenda final, por cierto, eh, que tuvimos en Ticket Stadium allá en, en Chicago, eh, donde estuvimos a los campeones New England Free Jacks, ganándole al equipo de San Diego Legion por 25 a 24 tremenda final, honestamente las finales del Major League Rugby siempre han, al menos, a mi opinión, siempre ha dado mucho de qué hablar y, tal, y y bueno, más que nada por una que vi personal, que fue mi amado eh, Rugby New York, que paz descanse que tuvo una muy buena eh, Victoria en casa, ahí en, en el, en el Rock Arena, ahí en Harrison, Nueva Jersey, ganándole justamente el equipo de Seattle, que se han dos veces campeones de la liga. Eh, en todo caso, eh, vamos a tener eh, cambios. Eh, como acaba de mencionar, Nueva York desafortunadamente ya no existe. Eh, para los que no saben la historia del equipo de New York Iron Workers, eh, lo, los dueños eh, neozelandeses desafortunadamente se estaban cansando de su proyecto, proyecto que simplemente compraron. Eh, no querían darle el tiempo correspondiente como para que creciera y desafortunadamente con eso eh, no, no encontraron a alguien que le pudiera suplir dinero y bueno, se cayó desafortunadamente la cosa y después tuvimos también la desaparición eh, del equipo eh, de, de Toronto Arrows que desafortunadamente tras el fallecimiento de su dueño del señor este, uh, Bill no me acuerdo cómo se llama el señor se llama Bill, que William eh, desafortunadamente falleció él era obviamente eh, la gallinita de oro, de, de los juegos de oro que le daba el dinero para el equipo y de, de Webb, ahí me Bill Bill Webb se llama el señor eh, al señor Webb fallecer, desafortunadamente se cayó el proyecto y bueno, na, nadie pudo venir para dar el dinero que le estaba proporcionando y bueno, ahí se quedó la cosa entonces tuvimos la, la, la desaparición de esos, de esos dos equipos nos quedamos con 11 eh, lo, entonces lo que ocurrió de último momento como recuerdan, es que el, el equipo de USA Hawks eh, o los halcones de Estados Unidos, que es el equipo en desarrollo de, de, bueno, de Estados Unidos, eh, que era un sub-23, por decirlo así, eh, con el patrocinio del World Rugby y de Major League Rugby, junto con USA Rugby, por supuesto, los tres dando dinero, crearon un equipo para la Major League, que se conoce ahora como Anthem Rugby Carolina, que va a estar jugando en Charlotte, Carolina del Norte y se acometieron en el doceavo equipo, por decirlo así, es el jaguares el del Medio League Rugby. Entonces, si ocurre esto con lo de Medio Rebels y llega jaguares bueno, antes de jaguares lo hizo Anton en este caso. Así que tenemos esos, eh, ese equipo más los, os, los otros once que quedan que van a ser parte de, del torneo. Entonces, eh, en esta primera jornada vamos a tener, eh, comenzando el 2 de marzo eh, primero vamos a tener al uh, equipo de Nola Gold, el de Nueva Orleans, contra Old Glory D.C., el equipo de Washington D.C. Eh, luego vamos a tener a Houston Sabre Cats, nuevamente el ex equipo de Diego Fortuny, actual capitán de American Raptors, jugando en casa contra Utah Warriors, obviamente el equipo de Utah. Vamos a tener Seattle Wolves en casa contra San Diego, que eh, ya es una buena rivalidad en la costa oeste. Luego el domingo vamos a tener ot el otro equipo nuevo que no lo mencioné, que es Miami Sharks que es ahora el, el, nuevo, la, el, el nuevo destino de los jugadores sudamericanos de Major League Rugby va a estar jugando contra el equipo nuevo de la temporada pasada en Chicago eh, Hounds eh, luego vamos a tener a Anthem el equipo de Carolina del Norte eh, jugando en su nueva casa en American Legion Stadium ahí en Charlotte contra los actuales campeones en New England Free Jacks y finalmente vamos a tener el otro equipo que es relativamente nuevo lo que antiguamente conocíamos como Rugby ATL, equipo de Atlanta ese equipo de Atlanta pasó ahora a Los Ángeles y ahora se conoce nuevamente por el, el nombre, tremendo nombre, de Rugby Football Club Los Ángeles. <ríe> Dios mío. Eh, como que van a jugar contra el equipo de Dallas Jackals, en este caso. Y ahí tenemos esos eh, tres, eh, tres partidos el sábado, tres partidos el domingo. Y por cierto, para mencionar el equipo de Miami Sharks, eh, nuevamente este equipo, como acabo de mencionar, es el nuevo destino de los jugadores. Eh, sudamericanos que, que quieran, obviamente, jugárselas ahí en, en Major League Rugby. Eh, y en este equipo en particular tenemos eh, un, un, de hecho un buen número eh, de, eh, de jugadores, eh, nuevamente sudamericanos, mayormente. Eh, ahí tenemos, por ejemplo, eh, a Renato Piusi, eh, este es uruguayo que tiene ya seis apariciones con el, justamente con el equipo eh, de Uruguay, ahí con los teros. Eh, también ahí tenemos a Ben Bonazo que es, es doméstico que es argentino pero con Estados Unidos igual también tenemos a Tomás Cáceres que también es eh, argentino pero nuevamente con Estados Unidos de igual manera tenemos a Manuel Ardao que es otro uruguayo eh, ya luego esos son los, en, en la delantera ya en los backs tenemos a Tomás Cubelli que es tremendo referente del, del rugby eh, argentino, con 92 apariciones actualmente para los, los Pumas. Ya luego en los centros eh, tenemos a Tomás Inciarte, eh, que ese es eh, uruguayo, y ya en, en, entre los Wings y, y los fullbacks, ahí tenemos a Santiago Videla eh, de igual manera, y a Nicolás el, el Watt creo que se pronuncia el apellido de él. Eh, esos también son eh, déjame ver, el Watts, sí, déjame ver, el Watts tengo acá, no, no recuerdo para dónde es bueno ya luego lo, lo buscaré eh, pero en este caso eh, Santiago Videla es eh, chileno ¿verdad eh, Andy? Sí. Sí, sí exactamente entonces tenemos esos jugadores ahí claro también tenemos a, a Matías Freire que es argentino pero se nació en Estados Unidos así que se, se considera doméstico por decirlo así ese es el otro equipo nuevo que, que tenemos ahí en la, en la liga Bien, entonces, rapidito eh, hablando sobre los partidos. El del Nola con Old eh, Glory. Eh, Nola estuvo tuvo un comienzo muy malo la temporada pasada y de hecho estuvo como que muchísimo. Old Glory estuvo un poquito mejor. Yo me imagino que tal vez si Nola pudo cambiar cosas pueda que gane ese partido en casa. Houston contra Utah. Utah tuvo una muy buena recepción de jugadores eh, esta temporada, pero también Houston ahí lo ve un poquito más parejo. Honestamente yo creo que el partido se puede ir en cualquier, a cualquier lado, pero por cosas históricas ahí le voy a echar en ese caso mi voto de confianza al equipo de Utah Seattle contra San Diego nuevamente esa es la rivalidad número uno por, actualmente en, en League Rugby y ahí honestamente también ese se puede ir por cualquier lado o sea, este está un poquito más difícil ahí para decir pero simplemente porque es casa se la va a dar a Seattle luego el de Miami con Chicago ahí tenemos partidos de equipos nuevos Miami obviamente por nombres y cositas así, se ve un poquito mejor, pero Chicago también tuvo una muy buena eh, pretemporada temporada en relación a jugadores que firmaron y cositas así. Eh, ahí se la podía tirar más a Miami por los nombres, pero bueno, todo puede ocurrir. Luego tenemos el de Los Ángeles contra Dallas. Dallas desafortunadamente no ha tenido unas muy buenas temporadas desde que entró a la liga. Y el equipo este de, de Los Ángeles está relativamente nuevo de igual manera. Eh, honestamente, se la puedo dar a Dallas, simplemente porque tiene más tiempo ahí para, para vamos a decir, para pegar eh, o, 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 o para poder coincidir los jugadores y obviamente el último, el de Anthem contra New England obviamente el de Anthem son jugadores relativamente jóvenes, con poca experiencia y New England obviamente es actualmente el actual campeón, así que yo la, le voy a echar mi voto de confianza a en New England y uh -huh. los dedos que Anton no se deje meter 56 puntos así como un American Raptors en el Super Rubio Américas, pero bueno ahí vamos a ver qué tal. Bueno, entonces dime hermano, ¿cómo tú ves la cosa con esta primera jornada de Major League Rugby 2024?
1: Obviamente es mucho de ver cómo llegan los equipos, siempre que hay unas primeras jornadas, siempre lo decimos es ver cómo llegan los equipos, cómo se conformaron qué equipo se armó mejor y obviamente pues la, el morbo en el buen sentido de ver a, a los Sharks, ¿no? que es el equipo nuevo y sensación de la liga. Entonces, eh, espero mejor nivel que los años pasados, espero partidos más parejos, mejor nivel de jugadores, Sin, espero que al final de esta temporada no se vaya una franquicia, espero, uh -huh. y uh -huh. espero que la franquicia de los Sharks se pueda mantener, porque creo que es un buen proyecto, eh, enfocado mucho al, no al mercado latino en Miami, porque pues no como tal, pero sí a que muchos jugadores sudamericanos eh, puedan ir, y siempre es un plus, los sudamericanos tienen es un buen nivel digo, ahorita son en su mayoría argentinos, pero por qué no, a lo mejor chilenos, no brasileños, colombianos o sea, es una puerta, entonces pues espero que sea un mejor año que los pasados la verdad
0: yo es yo igual. Sí, claro, si ninguno de los dueños muere o si ninguna de las compañías que son, o de las entidades que son dueñas de los equipos dejan de, salen de, 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 su, de, bueno, de sus responsabilidades de, de dueño, creo que vamos a tener los mismos equipos que tenemos actualmente en 2024. Nuevamente, lo de Toronto realmente fue la circunstancia nuevamente para el fallecimiento del señor Webb. Lo de Nueva York, eso podía haberse evitado de, de una mejor manera pero desafortunadamente lo que ocurrió fue que los dueños de Nueva York, que era este consorcio neozelandés, desafortunadamente no supieron cómo manejarlo correctamente. Yo creo que cuando eh, James Kennedy, el señor irlandés, tenía posición del equipo, aunque muchísima gente le tiraba mu eh, mucho a Kennedy, creo que y, y él el tipo también tiene su temperamento, yo creo que la cosa se iba... Muchísimo mejor porque Kennedy honestamente Es un tipo apasionado de, de rugby eh, De su tiempo Obviamente en, en Irlanda y, uh -huh. y yo y Las veces que yo tuve La oportunidad de, de Interactuar con él y cosas así Siempre fue de forma muy amigable De hecho, recuerdo eh, Cuando compré mi polestros ahí de temporada Y cosas así Me, me llevé a mi antiguo, mi antiguo Profesor de, de inglés El señor William Rooney, que lo mando saludos. Eh, que eso, entonces de en ese irlandesa y me los lo traje al, al lugar, eh, porque él y yo relativamente vivíamos cerca del lugar de donde se estaba jugando el partido y ahí se los presenté al hombre, es más, me presentó a la esposa y, la hija, y las hijas en ese entonces, el señor Kennedy, tipo bien chévere. Entonces, eh, eh, eso, eh, en esa y él honestamente se acercaba a todo el mundo, lo saludaba, y entonces, eso es lo que hace un dueño que le interesa su proyecto, que busca interactuar con la gente que le está invirtiendo al proyecto de él. Pero obviamente, esto, esto, este consorcio neozelandés, eh, que son los miembros, eh, los, perdón, los dueños de una compañía llamada Mainfray, que no no, ni siquiera recuerdo bien, creo que ellos son de, de cosas así, de, de, de envíos, de cositas así de aduanas, como, como lo, la otra compañía esa que mencioné con Fiji, eh, ellos lo que estaban buscando era maximizar lo posible en, en relación a, a dinero y nada más. Yo creo que... Nunca vi un dueño de ellos que se le acercara a la fanaticada a, a comparación de Kennedy. Entonces, desafortunadamente, okay. Nueva York tuvo mala suerte en la gente que compró el equipo después de que de que Kennedy decidió retirarse de su posición de dueño del equipo. Entonces, encima de que cuando son los neozelandeses no encuentren a un dueño a tiempo, tampoco ayuda. Entonces, es, es eso. Eh, aunque... Y todo sale bien y cuentan ahí las malas lenguas que posiblemente para, creo que para 2026, pueden que ese equipo de Nueva York puede que regrese, no sé con quién va a ser el dueño, y Toronto ni se diga. Pero sí que definitivamente necesitamos un equipo canadiense nuevamente en la liga, y no solamente uno, necesitamos dos. Y todavía hay gente del lado de Vancouver en Columbia Británica que está eh, eh, empujando para ver si una, una franquicia de esa parte oeste de Canadá. Se une a la Major League, entonces ahí vamos a ver. Entonces, son, son cosas que, que tenemos que mantener el ojo y esperar que. Y bueno, todavía tengo la esperanza de que las cosas puedan mejorar, pero ahí veremos. Eh, pero bueno, entonces en eso vamos con lo, lo de Major League Rugby, mi gente. Ya obviamente en el transcurso de la semana vamos a hablar un poquito más al respecto. Obviamente no tenemos eh, aún resultados eh, de qué conversar, pero bueno, lo haremos en las siguientes semanas. Bien, entonces, Andy, otra cosa que mencionar ahí rapidito, hermano, es eh, lo que tenemos eh, actualmente. En la división de honor española eh, La división de honor ya por cierto va a comenzar Ya su, eh, su Segunda parte de la liga eh, Cuando se divide entre Los primeros seis de arriba y, lo, y los Últimos seis de abajo eh, Pero en la última jornada que fue la jornada 6 eh, tuvimos los siguientes Resultados así rapidito eh, Tuvimos Zamboyana 18 alcobendas 12 Se me duele porque saben que alcobendas en mi equipo eh, Real 128 El Salvador 12 muy bien por ciencias Le ganó el Salvador de muy buena manera eh, tuvimos acá uno bien cerradito, Brac 27, Aparejadores de Burgos 26, nada mal. Barça 20, Cisneros 18, eh, Pozuelo 23, Lesabelles 17 y velenos 31, eh, Ordicia 45. Así que el equipo del País Vasco con, con buena fuerza ahí, eh, visitando ahí a velenos eh, Actualmente en la tabla tenemos a, eh, a Brac en primer lugar con 51 puntos, seguido por Aparejadores con 50 Ciencias con 36, Zamboyana 32, eh, Alcobendas 29 y El Salvador con 6. Entonces esos 6 equipos eh, van a conformar el primer la, la, la parte alta de la, del torneo. Luego de 7 para abajo tenemos a Ordicia con 23, igual Barça, eh, Complutas Encineros con 20, Lesavies con 17, Belénos con 16 y Pozuelo con 12, que seguro se va a quedar eh, eh, abajito en, en, en descenso. Y bueno, y así quedamos ahí con la Liga Española. Eh, relacionado perdón, con lo de lo de Rugby Europe, eh, tuvimos eh, la jornada anterior del 17 de febrero, es rapidito, España eh, visitó a Georgia, lo debataron por 38 a 3, wow, qué malo. Eh, luego tuvimos a Portugal eh, visitando a Rumanía en un tremendo partido, por cierto, Andy, no sé si lo viste, 29 a 49, a 49 a 24 ganando Portugal. Sí. Y muy buen partido, que ese sí que lo disfruté lo que yo quería ver del Georgia-España me lo dio el Portugal-Rumanía que, que me hubiera gustado tenerlo de los dos equipos pero ese, eh, perdón, de los dos partidos perdón, pero ese Portugal-Rumanía estuvo muy bueno, nuevamente 49-29 de nosotros tuvimos eh, Bélgica eh, ganándole a Polonia 31-10 quitándosela de lo que pasó la, ante la temporada anterior y tuvimos a Países Bajos 39, Alemania 13 y ese también me gustó mucho eh, por por, por lo, el, control, el encontronazo que había Que por cierto no sabía Pero eh, Ale, Alemania y, y Países Bajos De hecho tienen la rivalidad más antigua Entre los dos equipos de los, de los años 30 Ni siquiera sabía eso Entonces una, una, una de verdad de muchísimos años Y, y sí que se querían pegar golpes los, los jugadores Así que se estaba muy interesando por eso Pero sí que disfruté mucho el portugal eh, Rumanía Ya justamente para esta semana vamos a tener el primero el, ah, va a ser ¿qué día es? El, bueno, sí, el domingo 3 vamos a tener Portugal contra España. Ahí eh, para ver quién va a, a la final. Eh, junto con ese también Georgia contra Rumanía, eh, Países Bajos contra Polonia y Bélgica contra Alemania. Así que muy bien eh, por ese lado. Entonces, hablando, por cierto, hermanos sobre un poquito de rugby a 7, eh, tuvimos eh, ah, bueno, la, la semana anterior. Tuvimos el Vancouver Sevens, que, por cierto, no sé si lo llegas a ver, pero estuvo muy bueno.
1: La verdad, como mucha gente, lo vi por Dupont.
0: Ah, bueno, sí, pues, exacto. Es que es otra cosa también, que eh, Antoine Dupont, sí, estuvo, hizo presencia. Eh, hizo un, tuvo un muy bonito try por cierto, que hizo en, en, en uno de los partidos. Ahora no, creo que fue contra... Ah, el, creo que fue el de contra Australia, que ganaron 31 a 5. Sí, sí, Dupont había marcado en ese. Y fue un muy bonito try el 31-5 eh, justamente Francia se había quedado contra eh, eh, bueno, estaba jugando contra eh, Nueva Zelanda y perdieron 28-26 un partido bastante eh, cerrado ese último, perdieron por dos puntos bueno, y nuevamente Nueva Zelanda se la jugó la final contra Argentina y Argentina ganó por 36 a 12 y ahí tenemos los argentinos que han ganado ahí back to back eh, los torneos, así que están muy bien, muy bien los Pumas Sevens, yo creo que cuando llegue ahora para la, las Olimpiadas definitivamente el equipo a, a, a derrotar eh, va a estar muy bueno, pero claro, todo puede ocurrir en, en las Olimpiadas, muy diferente a las cosas cuando es en la serie eh, Estados Unidos por cierto quedó en cuarto lugar justamente perdiendo contra Francia, perdieron 42 a, a 12 eh, a, bueno, Dupont se llevó tarjeta amarilla y portada de loco, pero fuera de ahí muy, muy buen partido, y de hecho no, el último try, ahí también contra Estados Unidos, al menos mis gringos tuvieron un, un mejor torneo que el anterior, sí. así que no me puedo quejar
1: Hablando en general, digo, o sea, obviamente los focos mucho estaban en Dupont y en Francia, aparte de Argentina Pero el equipo francés obviamente no era de los top del circuito, pero yo no los vi jugar mal No sé si fue realmente un, bo un boost lo de Dupont pero lo dijo jugar muy bien, de hecho tuvieron a nada de meterse a la final, sí, sí. o sea no es un mal equipo de sevens el francés, o sea no, o sea nunca han sido un equipo protagonista del sevens, pero esta generación no es un mal equipo y obviamente si le sumas a si le somas a Dupont que el desgraciado te encuentra huecos en el 15, pues imagínense en el sevens, ¿no? Sí, que tiene más, más, sí, Entonces...
0: sí, sí tiene mucho más espacio, es cierto. Que pues esto, justamente eh, comenzó justamente hoy que estamos hablando el, el, el Los Ángeles sevens el equipo ahí. Eh, de hecho Francia le ganó a Canadá por 24 a 7 y el último try lo metió Dupont en el minuto 13 justamente y, y bueno estuvo. Bueno, no, sé.
1: no digo que todavía está en vivo todavía no acaba creo. La sí primera, sí sí primer todavía.
0: día. Sí sí todavía está en vivo sí sí correcto sí sí justamente se está jugando en este momento de, ju de hecho justamente ahora está jugando Argentina contra España está 14 a 14 eh, comenzando el primer tiempo así que va a ser muy interesante ver. Sí
1: justamente Pero, lo acabo de poner.
0: Ah, bueno, okay, perfecto. Justamente va a ser interesante ver si, imaginas, si, si los Pumas pierden contra los Leones 7, después de haber ganado la, el, 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 el torneo anterior, sería uh -huh. lo último eso.
1: Sí, es, 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 España, ¿no? Ese equipo medio gitano que de repente da muy buenos partidos y de repente, o sea, no puede consolidar un, un equipo que le dé resultados constantes, ¿no? Siempre es subidas y bajadas.
0: Sí, 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 honestamente, sí, es muy, muy mal por los, los españoles. Si no encuentran una muy buena consistencia, desafortunadamente, en ese equipo. Eh, bueno, está más o menos como estaba Estados Unidos antes de 2015. Entonces, y, y, y bueno, y en ese entonces España estaba pff, peor. Entonces, ahí te puedes imaginar. Eh, pero sí, mis amigos van a jugar contra Samoa en un ratito más ojalá que puedan ganar ese, ese partido. Pero bueno, entonces ahí, ahí vamos ahí con lo de, de rugby a 7. A, a Bien, entonces... Ya con eso mencionado, Andy, yo creo que vamos a ya por fin entrar al plato fuerte de este episodio, hermano, así que te voy a dar la palabra para que hablemos del chisme.
1: Bueno, no, o sea, no, no voy a, a decir en eh, sí cómo, porque todavía no tenemos una respuesta, entonces no saldría de lo que es chisme, uh -huh. eh, pero tenemos este hay una situación por ahí con un partido reprogramado del de equipo que, que, que hicimos aquí en Guadalajara, el combinado de todos los clubes, que es un club nuevo, que jugábamos la semana pasada y se nos suspendió el partido. No quisiera decir así más mucho, porque todavía no tenemos resolución, entonces me quisiera esperar para que no quede en un chisme como tal, nada más eh, si es una situación que este, pues no, no, no creemos que está bien. Bueno, yo en lo personal no creo que está bien, en los demás no sé, entonces hablo por mí, eh, no creo que esté bien, no, no se ve bien, eh, sobre todo por eh, la tardanza ¿no? de tiempo para decidir. Pero bueno, en fin, digo, no me meto más, Víctor, porque sería literal chisme. Entonces, necesitamos primero saber cómo acaba la cosa y ya entonces puedo contar todo completo.
0: Perfecto, pues muy bien, hermano, y te agradezco, eh, te agradezco esa, esa honestidad. Eh, claro está, así que, pero, bueno, no problema, por el sí, momento. Lo si, algo, ahí. Si, al
1: si algo nos hemos caracterizado es por decir, tratar de ser lo más confiables posibles. Entonces, Sería caer en chismes y, pues, no, 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 no queremos eso. Sí, sí, definitivamente.
0: Y solamente para aclarar a lo que Andy se está refiriendo, es el partido que se que estaba supuesto a jugarse el 24 de febrero, ¿verdad? Creo que era. Eh, sí, es. Ok, perfecto. Que era el partido de entre el equipo de Guadalajara 15, que es el combinado, nuevamente de los cuatro equipos mayores de, de Guadalajara. En este caso tenemos, obviamente, a obviamente a Garrinos, que es el de Andy, junto con Cuervos, eh, Bisontes y Coyotes. Entonces, ese Lobos, combina hasta... Y Lobos. Y, oh, bueno, oh, Lobos, disculpa. Lobos. Yo, eh, bueno, eh, todos son, todos son todos perros. En todo vale. caso. Todos son perros, no tampoco. Pero con lobos, sí, sí, honestamente. No sé por qué me llamo coyotes, pero bueno. Pero un, pero un buen equipo, eh, un, hombre, un buen nombre de equipo coyotes. En todo caso, eso... Ah, me acordé por coyotes el que juega con guatíes, es por eso. Ya, ya. Sí, que...
1: hay unos coyotes ahí en el... Sí, la sí, sí, de sí, México.
0: sí, sí. Sí, cierto, cierto. Por, eso, por, este... que dije sí, por eso que dije coyotes. Porque muy, justamente... sí, muy buenos. Muy conceptos. agradables
1: los, los coyotes. Si alguien nos está escuchando de los coyotes, un saludo. Sí,
0: sí, exactamente. Que, pues, esto, le ganaron a Cuatíes 19 a 14, justamente ese día cuando ustedes estaban supuesto a, a jugar. Bueno, en todo caso, Guadalajara estaba supuesto a jugar con el equipo de Burros Blancos, que si mal no recuerdo, ese es el equipo de nuestro amiguito eh, eh, Jair, o Jair, el, el, el Jair Torres, el de el, le hablemos de Rubí, cheto, le mando saludos a Ray, que tenemos un tiempito sin, sin tenerlo aquí presente. Eh, entonces, ese partido se está supuesto a jugar ese día, se reprograma por cosas de contingencia, nuevamente... Ahí estamos esperando a escuchar lo, lo que, que va a quedar esto, y ya luego cuando tengamos respuesta, ahí yo sé que Candy se va a desparramar a dar su opinión al respecto. Pero, mientras tanto, lo vamos a dejar ahí. Así que no vamos sí, a decir Sí, 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 nada.
1: Más. Chismes no. Sí, que sí. Información ya ver, ver, verás, o sea, ya sí, confirmada, sí. ya. Sí, sí.
0: Correcto, sí, sí, definitivamente lo vamos a ver. Pero hablando sobre esa jornada en particular del 24. Eh, tuvimos a Rooster ganando 39 a 20 contra Borregos. Esa, eh, sí, exactamente en, en el grupo, en la jornada 2.
1: Bueno, a, 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 de mi desconocimiento, ya nos dirá... Bueno, este, eh, les vamos por ahí, también aprovechamos para adelantarle. En, esperamos que el próximo eh, capítulo es, episodio esté con nosotros Pablo Guerrero, que es, es el exentrenador de la Selección Nacional de Sevens de aquí de México eh, y también fue entrenador de los que inició el proyecto de este nuevo proyecto, más bien ya que nos lo platiqué el de Querétaro, eh, entonces él nos podrá decir más cómo está conformado ahorita no el equipo de, de Roosters, pero a lo que yo estoy viendo es su misma base de de, de muchos de varios jugadores de torneos anteriores como, como que ya venían bien, o sea, ya incluso fueron subcampeones hace dos temporadas, y Querétaro siempre ha sabido sacar jugadores, o sea, jugadores de, de jóvenes, entonces, eh, y aparte los hacen jugar bien, entonces uh -huh. ahorita andan bien, yo creo que se, de, de, se terminaron, si no estoy mal, y, y es de, en primer lugar de la zona de allá del Metropolitano, uh -huh. y yo creo que son serios candidatos a, a meterse a la final, eh, no te digo campeón porque siempre está ahí Tasmania o Black Thunder, que a lo mejor de repente este Black Toner este año también anda muy bien Tasmania en el regional no le, no le ha ido tan bien no, más bien no, no le ha ido no le fue porque el regional ya acabó eh, pero eh, no sé a qué situaciones se deba este si por ahí eh, eh, tengan algunas situaciones de jugadores desconozco pero ya para esta fase nacional ya se vuelven a ver resultados del Tasmania que hemos conocido los últimos años del campeón de todo entonces eh, digo, no digo que Querétaro sea el favorito para el campeón, pero ahí van a estar peleándose con Black y con, y con eh, Tasmania, creo yo. Creo que son los tres candidatos a, a, a ser campeones este año. Perfecto, entonces
0: eh, nuevamente 39 a 20, uh -huh. cruces contra Borregos, como mencioné. Luego en la otra, en el grupo B, tuvimos a Guerreros perdiendo 5 a 57 contra Pumas y Cumillas perdiendo 33 a 7 contra Legio. Ya luego también tuvimos a Veracruz 83, eh, Colahuica 12 y nuevamente el Coyote 19, Coatíes 14. Entonces ahí quedó o sea, nuevamente los partidos del pasado 24 de febrero. Pero bueno, ahí nuevamente lo vamos a dejar eh, para ya luego conversar Ajá. un poquito más al respecto sobre lo otro que eh, vamos a mantener calladito mientras tanto. Bien, entonces yo creo que con eso dicho, eh, oyentes, ahí vamos a por el momento ahí dejar el episodio porque el otro pasado Ajá. quedó como medio larguito. Eh, uh -huh. doctor, muchísimas gracias eh, nuevamente a, a nuestro amigo Álvaro de Benito que estuvo presente conmigo para conversar sobre rugby español eh, y este episodio se dio bastante largo, así que este lo vamos a dejar ahí cortito para no alargar mucho, pero muchísimas gracias a ustedes por su eh, paciencia con nosotros y por su, obviamente, su sintonía de igual manera eh, Andy, hay un, unas últimas palabras ahí para
1: despedirnos, hermano Nada, Víctor, muchas gracias, muchas gracias a todos como les comentamos esperamos por aquí Esperamos el próximo episodio tener ya a Pablo Ya lo tenemos apalabrado de hace varias semanas Pero entre eh, Él ha estado un poquito ocupado con su trabajo Entonces eh, Lo esperábamos tenerlo eh, para hoy Pero eh, bueno Él está eh, regresando a México Me comentó entonces se va a hacer para la próxima semana Y pues este Nada, muchas gracias a todos los que los que nos escuchan, a todos los que pasan por ahí el podcast, y pues nada, estamos por ahí trabajando en algunas cosas nuevas para renovarnos un poquito. Entonces, eh, por ahí este esperamos que, que, que les gusten a todos, ¿no?
0: Sí, definitivamente, hermano. Así que ya saben que para la próxima, con todos y si todo sale bien, vamos a tener nuevamente al señor Pablo eh, haciéndonos compañía nuevamente para hablar un poquito, no solamente sobre su tiempo. Eh, como entrenador de la Selección, eh, la selección Mexicana de Rugby Z, pero también, obviamente, del actual proyecto del, de Querétaro Roosters o los Gallos de Querétaro, eh, en ese caso. Ya saben que para seguir eh, escuchándonos, simplemente suscríbanse a nuestro podcast, ya sea por Apple Podcasts, Google Podcasts, que aún existe hasta abril, así que depan de que tenemos un mes más antes de que Apple Podcasts eh, deje de existir, así que ya saben, pasen a otras plataformas si es posible, pero ya saben que ah. también estamos por eBooks. Spotify, eh, nuevamente nos pueden encontrar también por listennotes.com de igual manera por podcast.com también, donde pueden eh, descargar nuestros episodios o simplemente escucharlos directamente desde esas plataformas y como siempre estamos en las redes sociales eh, como arroba en la melee, ya sea por Twitter o X como quieran llamar y también de igual manera en Instagram con ese mismo eh, nombre, arroba la melee por Facebook como eh, en la y ya saben, simplemente síganos por esos lados para ver eh, cómo vamos en ese caso. Así que nuevamente muchísimas gracias por su sintonía y estaremos conversando para la próxima en el episodio número 163 de la Mele Podcast. Muchísimas gracias, como siempre, mucho rugby.